0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Je nákup ruské vakcíny Sputnik cestou k očkování pro všechny nebo můžeme spoléhat na v Česku vyrobený Novavax? Vakcín přibývá, jasných informací nikoli. Přehled v očkovacích látkách vám udělá vakcinolog Marek Petráš. Lídři ČSSD veřejně zatracují spolupráci s Ano a vábí partnery pro nadcházející volby. Myslí to vážně? A dohodnou spolupráci se Zelenými? Co se stalo s Českou levicí a jak chce oslovit voliče v nadcházejících volbách? Odpoví Michal Šmarda, místopředseda ČSSD, a Matěj Stropnický, bývalý šéf Zelených. Červený covidový svetr nebyl předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi v listopadu nic platný. V krajských volbách sociální demokracie pohořela. Před těmi letošními do sněmovny tedy hledá cestu ke ztraceným voličům a také možného politického partnera.
1: Je faktem, že hnutí Ano se postupem času posouvá čím dál tím více doprava. Je čím dál tím jasnější, že více než osudy lidí sleduje spíše profit těch velkých. Posun doprava si myslím byl jednoznačně stvrzen schválením daňového balíčku, formující se, i když nepřiznanou koalicí, mezi tím ANO a ODS, což z našeho poradu je politika, která v těch konkrétních konturách rozbíjí solidaritu v naší společnosti, kdy bohatí na změnách získají neuměrně více než středně nebo chudí. Já jsem přesvědčen, že právě proto, jak
2: ANO v posledních měsících opouští témata, které si naše vláda vytkla, témata, které sociální demokracie prosazovala do programového, pro, programového prohlášení této vlády. Tak já si dobře představit, že bychom s pravicovým onom spolupracovali.
0: Pozvání k debatě přijali Michal Šmarda, místo předseda sociální demokracie a Matěj Stropnický, ex-předseda strany zelených. Dobrý večer, pánové.
1: Dobrý večer. Dobrý večer z Nového města na Morelně.
0: Pane místo předsedo, neumím si představit, že bychom s Pravicovým ano spolupracovali. To dnes řekl váš ministr Tomáš Petříček. Nezní to z úst koaličního ministra jako vtip?
1: Já si myslím, že tahle tyhle čtyři roky končí. Pro nás to byla velká zkouška toho, co sociální demokracie vydrží. Já jsem patřil k lidem, kteří za mnou nechtěli spolupracovat už někdy od roku 2015. Nicméně nakonec zvítězila představa toho, že jsme schopni udržet jakési ty základní sociální jistoty díky tomu, že sociální demokracie bude ve vládě. Konec konců ono se to podařilo, víte, že se zvyšovaly důchody, zvyšovaly se mzdy a byl zachován jakýsi sociální smír v České republice. Nicméně to, co se děje teď poslední rok, kdy se zbližuje Ano a ODS, bylo to vidět na hlasování o daňovém balíčku, kdy se podlamují příjmy státního rozpočtu, teď už vidíte, že roste inflace a fakticky jsou to všechno kroky, které vedou k posilování těch nejbohatších a bohužel podrážení toho sociálního systému, na který jsme byli zvyklí. To nemůžeme připustit a proto je naprosto nepřijatelné, aby s takovouto politikou měla ČSSD v tom příštím volebním období cokoliv společného. Já si myslím, že to je jasné.
0: Tedy toto už je vaše, řekněme, krizová strategie po tom výprasku ve volbách, o o něž jsem mluvila a s touto strategií směřujete ke sněmovním volbám.
1: Ono, já bych tomu neříkal strategie, to je jednoznačná pozice, se kterou se nedá nic dělat. Takhle se rozhodli naši političní partneři. Oni se rozhodli, že chtějí spolupracovat s ODS, předvedli to na tom daňovém balíčku. Pro nás je to návrat někam před rok 2013, k tomu, co tady dělal Toplánek, k tomu, co tady dělal Nečas. A pro nás je to naprosto nepřijatelné. Uděláme všechno pro to, aby jsme tomu zabránili, spojíme se s ze zelenými, budeme se snažit o da- spolupráci s dalšími politickými stranami. Já, ocho- já osobně jsem proto ochoten udělat cokoliv.
0: Pane Stropnický, jak vnímáte tato slova z úst sociálních demokratů? Výzvy proti spojení s ano a dokonce varování před spojením s ano pro jiné, v tuto chvíli pro ODS. Dnes jste už nezávislý pozorovatel. Co vy na to?
2: Tak já se obávám, že ta slova přicházejí trochu pozdě. Doufejme, že nebo doufejme z hlediska ČSSD ale Levice, že nepřicházejí jako úplně s křížkem po funuse, ale a taky, jak vážně jsou míněna, vzpomeňme si, jak často sociální demokracie odchází z vlády a nikdy vlastně zcela neodejde. Ukazuje se opakovaně, že všechny ty bouchnutí do stolu pak nakonec vlastně nic neznamenají, jo? čili tohle to si přece volič musí logicky klást jako otázku, co ten obrat v čele sociální demokracie teď znamená. Druhá věc je, budou ti lidé, kteří seděli celou tu dobu ve vládě s Andrem Babišem teď najednou věrohodnými reprezentanty toho obratu, budou jim vlastně lidi věřit. Já se tam teď spíš jako nesprávně Dobrá otázka, to, položí
0: mě. mi, ale jenom se doptám, se jsem poslouchala bedlivě, dost pečlivě pana Šmardu, naznačuje, že ta spolupráce se zelenými je upečená. Vnímáte to stejně?
2: Tak já nemůžu mluvit za ze stranu zelených. Já jsem jako nestraník tuhle chvíli a e, nebyl jsem ani hostem toho sjezdu. E, sledoval jsem ho se zájmem, ale to je tak asi vše. Myslím si, že ty jednání jsou na počátku a není na mě, abych je komentoval.
0: Pane místo předsedo zaprvé jste chtěl reagovat asi na to, co teď bylo řečeno.
1: Hmm. Určitě, já bych byl nerad, kdyby vyznělo z toho, co jsem řekl, že ta jednání jsou upečená. Já jsem řekl, že já jsem ochoten udělat maximum pro to, aby to takhle dopadlo dobře. K tomu, co říkal Matěj Stropnický, on mě zná a ví, že já tohle to říkám dlouhodobě, svůj názor neměním a snažím se s ním sociální demokracii prosadit. Pokud se mi to teď začalo dařit a pokud se to podařilo Začalo dařit dalším kolegům, kteří dlouhodobě tuhle strategii razí, tak je to skvělé a znamená to samozřejmě, a v tom má Matěj Stropnický pravdu, znamená to posun v politice sociální demokracie a to právě posun směrem těm levicovým hodnotám. A znamená Znaží to, promiňte, hrát...
0: také tedy nahrazení těch lidí, kteří dnes reprezentují nebo žijí jiné hodnoty, než o kterých vy mluvíte, tak jak naznačoval Matěj Stropnický?
1: Uh, to si nemyslím, že je nezbytně nutné, samozřejmě sociální demokracie má celou škálu osobností a musí z nich dobře vybírat, ale já si myslím, že ti lidé, kteří nás dnes reprezentují ve vládě, sice dostávají strašnou sodu od hnutí a nos, dostávají samozřejmě i od veřejnosti, ale na druhé straně, oni nám té vládě ostudu neudělali. Vemte si, jak Jan Hamáček, tak Jana Maláčová, tak například Tomáš Petříček, tam odvádí skvělou práci a drží to, co jsme slíbili před těmi čtyřmi lety a drží to, co sociální demokracie řekla, proč do té vlády chce jít, to znamená zachování sociálního státu, zachování jakých základních hodnot, Tomáš Petříček, a samozřejmě to, co dělá Jana Maláčová, to znamená ochrana důchodců, ochrana sociálně slabých a především ochrana zaměstnanců a rodin dětí.
0: Pan Stropěcký chce reagovat, prosím. Já chci jenom
2: říct, že v jedné věci se určitě s Michalem Šmardou shoduju. A to je to, že pokud on to neřekl přesně takhle, tak já to celé řeknu takhle. Podle mě hlavním tématem těch voleb sněmovních letošních bude, kdo zaplatí tu cenu za ten COVID. Kdo zaplatí vlastně tu cenu za ekonomickou krizi, která v nějaké míře a ne asi všechny úplně stejně bude. Už v tomhle roce postihovat, ba už postihuje. A o tom se bude skutečně hlasovat a rozhodovat. A pokud tady jako zadiska Levice, pokud tady bude vláda, ODS a ano od letošního podzimu, tak je na snadě, že zase přijde zvyšování DPH, protože to zasahuje víc nízkopřímový skupiny. Že tady budou škrty ve veřejných službách. Že tady budou otázky privatizací jednotlivých prostě sektorů toho, co ještě zbylo. Čili ta jako obava o budoucnost ne teď Levice, o tu zase tolik nejde Devo, jako lidi, kteří pracují, kteří mají hloubš do kapsy, kteří výjdou obtížně, ale výjdou. Někteří se občas i musí zadlužit, když přijde nějaký nečekaný. Což dýdaj. by promiňte, ty měl jde.
0: být ten program, řekněme ideologie Levicová. Vracím se k vám, pane místopředsedu. Ženichů na Levici není zřejmě pro vás mnoho. Proč si myslíte, že právě zelení jsou ti, kteří by měli se k vám přidat?
1: Podívejte se, my jsme jak sociální demokracie, tak strana zelených jsme možná trošku otroky své minulosti a otroky předsudků společnosti. Spousta lidí se o sociální demokracii myslí, že chce zadlužovat zemi, že je jí úplně jedno, kde se vezmou peníze na sociální programy a spousta lidí si o zelených myslí, že jsou to nějací fanatici, kteří by pro lepší životní prostředí byli schopni obětovat pracovní místa a obětovat životní úroveň lidí. My dneska Musíme lidem ukázat, že ty strany v sobě e, mají plán pro budoucnost a že tyhle předsudky nejsou správné. Že zkrátka ta transformace společnosti, před chvílí to říkal Matěj Stropnický, a to, že se musíme nějak vyrovnat s problémy, které nás e, dneska přicházejí, tak nesmí dopadnout na hlavě těch nejchudších a nesmí dopadnout na lidi, kteří slušně a poctivě pracují. To je základ, protože já jsem přesvědčen o tom, že společnost se změní konzervativci, kteří vám chtějí tvrdit, že všechno bude navždycky stejné, jako teď, tak vám lžou, ale na druhou stranu my musíme garantovat, že ty náklady té transformace skutečně neponesou ty jejich ale že dopadnou i na ty bohaté. Zkrátka to je úkol, který dneska před sebou má celá levice, od zelených až po odboráře přes sociální demokracii, my všichni.
0: A na to se chci zeptat, pane místo předsedo, má tedy smysl ještě hovořit o levici a pravici, když jsme v úvahu, kam se to posunulo, jak se to vyvinulo, protože vaši agendu převzali z části Piráti a také, když se to hodilo, ano, tedy ptám se, existuje ještě nějaká levice, sedí někde v parlamentu levice, taková, o níž mluvíte?
1: Jasně. Ano se chová jako levice, dokud je z čeho rozdávat. Ve chvíli, kdy je potřeba na, ty, na to rozdávání taky od někud vzít, tak ano si spomene na to, kdo ho založil a dává se dohromady s e, ODS, aby ochránilo zájmy oligarchů, aby ochránilo zájmy těch nejbohatších. Teprve ve chvíli, kdy je společnosti špatně, kdy je společnosti zlé, tak se ukáže, kdo myslí na ty nejchučší. Prostě ve chvíli, kdy se... E, plnými hrstmi rozdává z peněz, které si půjčují, tak samozřejmě, že ano, bylo ochotno rozdávat i těm slabým. Ale v tuto chvíli právě, to je možná trošku to, o čem byl Matěj Stropnický, tak je důležité. se bude brát. Dneska tak, to vidíte. Matěj, kdybyste reagoval. Začínáme prostě. dopácet dluhy a inflací. To je velký problém. A pardon, já ještě řeknu k těm, Jasně, no. k těm pirátům. Samozřejmě, že piráti nám berou, be, piráti nám berou. Takovou tu uh, progresivní část levicové politiky. Takovou tu část, uh, různá Já vám to teď vezmu, aby mohl Matěj Stropnický reagovat. Promiňte, straně, jak je to s pravicí a levicí?
0: Nepotřebujete. Matěj Stropnický, jak vy to vidíte? Kdo, kdo je dnes kdo?
1: Já si myslím, že v daňové
2: politice třeba nebo v otázce těch jako, příjmů státního rozpočtu uh, prostě nějaká pravice a nějaká levice pořád ještě existují a vlastně si myslím, že to vůbec není jako věc, která je překonaná. Jo. Myslím si, že to uvidíme od toho podzimního. Protože v těchto podzimních volbách jako pravicesta nepochybně vyhraje. E, chtěl jsem ale ještě vznést možná otázku nad tou spoluprací, kterou si třeba kladu já, jo, budoucí, hypotetickou, o které já vůbec nevyjednávám, jo, jenom jsem tady jako vlastně, komentátor, řekněme. Jste
0: si jistý, nechcete se vrátit do politiky?
2: Zatím mám docela dost práce, jako sleduju politiku, zajímá mě, baví mě, ano. Tady to Ale teprve to přestěhování na tu vesnici mě některé věci ukázaly a mám pocit, že. Jako, nejsem si úplně jist, jestli zrovna na venkově. Jestli Dobrá, zrovna mezi, no mezi nízkopříjmovými skupinami. Jestli mezi těmi lidmi, kteří vlastně tráví opravdu velkou část svého života v práci a není to jenom jedno zaměstnání, je to víc zaměstnání. To já tam vidím často na té na vesnici. Občas si dokonce kladu otázku, jestli existuje ještě vůbec zákonník práce v téhle republice. A to má být podle mě součást toho, co by levicová aliance nějaká, já ji vidím teda o něco víc s těma odborářem vlastně paradox. Vlastně, tak to by měla vlastně řešit. Zatímco zelení vždycky reprezentovali víc městského voliče, toho voliče liberálního, toho, který je otevřený vlastně vůči světu hodně, protože nepatří tak úplně do těch státních hranic. Jo? Je to prostě globální člověk, který je doma všude. Zatímco ten typický levicový volič si myslím já, ten, který opravdu potřebuje, aby tady byla nějaká politika, která bude dohlížet na to, že ten zaměstnavatel ho nevykořistuje, zkrátka, když to řeknu postarou a jednoduše. Tak tohleto si nejsem jistý, jestli ta
1: aliance se zelenými může pro levici splnit, proč je se zde.
0: Vy si myslíte asi, že ano, pane Šmarno.
1: Určitě, já si myslím, že ano, a vysvětlím proč. a Já trošku souhlasím s tím, co Matěj Stropnicky říká, a to jsou právě ty předsudky k těm zeleným, a je to možná i důvod, proč už se mu to nechtělo dělat dál, tu politiku zelených. Oni zkrátka často jsou spojeni s tématy, která dneska nejsou pro toho běžného pracu, pracujícího člověka podstatná. Ale na druhé straně, my společně musíme překonat tu pravicovou konzervativní léž, že zkrátka pořád budeme žít z uhlí, z ocely a z hnojiv. To prostě nebude. A my. Tu, tu transformaci ekonomiky společně se zelenými a s dalšími musíme udělat e, sociálně únosnou pro ty nejslabší. A teď řeknu to město a vesnice. Já na malém městečku, teď se urazí možná novoměšťáci, ale žiju celý život a jednu věc jsem poznal. Nemá smysl proti sobě stavět člověka, který se ráno o pěti zavěsí v metru e, do, toho, do toho vagónu a jede tři čtvrtě hodiny dělat do kolbenky a člověka, který to samý dělá cestou z Nového města na Moravě do žáru na Žďas. To jsou prostě úplně stejně lidi závislí na tom, aby v České republice byla práce, aby dotace nešly nějakým oligarchům na nesmysly, ale aby jsme skutečně rozvíjeli ty pane, strukturálně nejslabější regiony.
0: Já vám do toho skočím. Neustále opakujete ty oligarchy. Vy dnes dostáváte, mluvím teď o sociální demokracii, nálepky populistů, zoufalců, kteří porušují sliby a nereagují, když se překračují jejich vlastní limity takzvané červené linie. Proč jste to připustili?
1: Jo, proč jsme připustili co přesně, prosím vás? Že jste, teď, že
0: jste teď nálepkováni tak, jak jste po tom spoluvládnutí s ANO?
1: Já si myslím, že to byla chyba. Myslím si, že sociální demokracie za ní tvrdě platí. Na druhé straně myslím si, že díky účasti sociální demokracie ve vládě nedošlo k tomu pravicovému posunu mnohem dřív a že se podařilo pomoci spoustu lidem. A máte pravdu v tom, že sociální demokracie za to platí tvrdou daň. Já jsem byl proti, nicméně na druhou stranu nemá smysl, aby jsme vystupovali z vlády každý týden. Prostě tahle chyba se stala, náklady musíme zaplatit a vydat se dál. Upřímně,
0: kdybyste byl, pane Sropnický, v politice, třeba ve straně Zelených, spojoval byste se teď se sociálními demokraty? S kým byste se spojil?
2: <laughs> uh... Tak nemyslím si, že je na místě sociální demokracii jako celek šmahem zahodit, zmačkat, dupat. ale myslím si, že musí vzniknout, doufám, že vznikne, podstatně širší spojenectví. A teď to spojenectví ale prostě buď bude zejména liberální a to bude tehdy, pokud se sociální demokracie spojí se zelenými. A já si to umím představit, v zelených jsem strávil 17 let, jo, a nebo ale je tam to anebo. A nebo to bude prostě spojenectví plebejské, jak já mu říkám, občas o tom píšu na nějakých stránkách tisku a to nebude tak úplně liberální spojenectví. Je to prostě otázka buď je hlavním cílem svoboda nebo je hlavním cílem spravedlnost. Ale tyhle ty dvě hodnoty se velmi často uh, jako nesnáší úplně dobře dohromady. A ve chvíli, kdy začnete mluvit o uh, zvyšování daní tu jak si třeba pro ty nejbohatší, nevím, třeba, uh, třeba uh, ta digitální daň, tak to, to bude prostě najednou říct, hned A otevřeně,
0: když o tom tak mluvíte, nezvažujete, že byste se nějakým způsobem teď do té iniciativy snahy spojit zelené se sociálními demokraty zapojil?
2: Já si myslím, že ta iniciativa na mě byla dlouho. Já jsem posledně ve volbách neuspěl v roce 2017, ještě si to dobře pamatuju. A pokud bych měl něco zvažovat, tak počkám, až mě někdo osloví. Já rozhodně nebudu v tuhle chvíli ničeho iniciatorem, ale sleduju to s nějakým zájmem a napětím, protože, jak říkám znova, tady je potřeba, aby existoval subjekt, nemusí být ve vládě, může být klidně velmi dobře v opozici, ale musí tady být subjekt a nebudou to piráti, který bude hájit lidi, kteří mají prostě hluboko
1: do kapsy. Výjdou, ale mají hluboko do kapsy.
0: Krátká reakce, pane Šmardo. Plebejské spojení. Já...
1: Já, já, tomu, já tomu rozumím, z čeho má Matěj Stropnický strach. Přesně tady tyhle problémy chápu, vím, čeho se bojí, ale já prostě pořád věřím tomu, že my z těch zelených ty plebejce uděláme a že je možné je, je tu společnost transformovat a zároveň ochránit ty sociálně slabé. Že zkrátka ta konzervativní lež, že svět bude pořád fungovat tak, jak fungoval před 30 lety, že lidé ji prohlédnou, a doká, tak jako před 150 lety dokážeme ten pokrok obrátit ve prospěch lidí. E, podle mě je to základ a podle mě jsme, jsme toho schopni, a jsme o tom schopni přesvědčit i ty zelené.
0: Bohužel musíme končit, pánové. Ještě děkuji jedna,
1: jedna vám. Ne.
0: Prosím, dořeknete <laughs> si to mimo vysílání. Bylo no, by potěšením, tak. že jste tu byli. Tři děkuji hezký děkuji večer.
1: Na Mějte se krásně, taky moc děkuji.
0: Další očkovací látka navíc vyráběná v Česku, Novavax, je na dohled. Zatímco vakcín přibývá informací o nich nikoli. Jsou si všechny rovny? Postačí u těch v Evropě schválených nastudovat před aplikací příbelový leták výrobce? Zeptám se, vakcinolog Mark Petráš vám poskytne přehled v dnes dostupných vakcínách, proto zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Vakcína americké společnosti Novavax má údajně vysokou účinnost a navíc se bude vyrábět nedaleko Prahy. Dostupná by mohla být už od Dubna a Česká republika by letos měla získat bezmála 2,5 milionu jejich dávek. Podle premiéra Andreje Babiše je na druhý kvartál objednáno 350 tisíc těchto vakcín.
2: Tady v Bohumily se bude vyrábět jedna ze dvou klíčových částí vakcíny. Ta druhá bude vznikat ve Švédsku. Celá vakcína by se potom měla kompletovat v továrně v Německu. Já si myslím, že to je velice nadějná vakcína
3: Nejasno je jen kolem její účinnosti, uvádí se 85 podle jiných studií jen 50. V případě schválení by mohla být k dostání u praktických lékařů.
1: Dá se skladovat normálně, jenom při poměrně dlouhou dobu.
3: Premiér Andrej Babiš nám řekl, že do ní vkládá velké naděje.
1: Já jsem tu výrobu i navštívil a měli vyrábět
2: miliardu vakcin ročně. No ale bohužel je to všechno ve skluzu.
0: Podle české očkovací strategie registrace nebude dřív než ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Premiér Babiš mluví o tom, že by dodávky mohly začít už v dubnu.
1: To, že se část té vakcíny nebo část toho výrobního procesu nachází v České republice, neznamená automaticky, že bude mít Česká republika nějaké výsadní právo na dodávku této vakcíny.
0: Jan Stucha, Ondřej Svoboda a Sabina Dračková, CNN, Prima News. Vakcinolog Mark Petráš přijal pozvání do 360 stupňů. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Látka firmy Novavax. Zkouší se v Británii, část se vyrábí v Česku. Není to tedy úplně naše výroba, jak to tak vypadalo. Co o ní víme?
3: Takhle jedná se... V tomto případě o proteinovou neboli subjednotkovou vakcínu, čili rovnou antigení. V tomto případě se podává rovnou hotový antigen a vlastně eh, imunitní systém se s ním seznamuje a připravuje se tak na příslušný koronavirus, který nás ohrožuje.
0: Testují v Británii, jak jsem zjistila, na nějakém vzorku 15 000 lidí. Je to dost? Jak se to vlastně dělá?
3: Takhle 15 000. Eh, Jedincův účastnící se studie není úplně velký počet, ale je pravda, že tato firma rovněž provádí klinické studie stejné fáze také v Jihoafrické republice. To znamená, že pak v tom součtu, takzvaně říkáme, že půlujeme ten soubor, ten počet se zvýší a výsledek se stává přesnější.
0: Je už něco známo z těch studií?
3: Přiznám se, že mě zaujala, zaujaly první výsledky, možná jsou to předběžné výsledky, že účinnost ve Velké Británii tohoto očkování dosahovala téměř 90%, což by jsme mohli odnotit jako velmi vysoké, vysoké procento. Ovšem v Jihoafrické republice se tato účinnost výrazně snížila až na 60% a při započlení HIV pozitivních, kteří se zařadili také do této studie klesa pod 50% a tady začíná taková ta pochybnost toho, že přeci jenom koronavirus taky už jste to určitě zmiňovala mutuje a můžou vznikat tedy jiné varianty vůči kterým to příslušné očkování nemusí splňovat tak vysokou ochranu. Co s tím? V této fázi asi zatím nelze nějak zásadně řešit, kdyby jsme to hodnotili podle kritérií VHO, který dali, dala na počátku pandemie, že zapotřebí by účinnost očkování byla alespoň 50%, tak vidíte, že ji zatím splňují výrobci i s tím jiným, možná tedy zmutovaným koronavirem, a, ale znamená to výhledově, že se budou muset ty vakcíny nějakým způsobem upgradeovat.
0: Jak je to s tou výrobou? Dozvěděli jsme se z úst ministra zdravotnictví, že tedy nějaká malá část se vyrábí tady kousek od Prahy, ale zásadní složky se přidávají do té vakcíny v Německu. Myslíte si, že může pro nás splynout z toho, že se tady část vyrábí toho preparátu? Jakákoliv výhoda, že bychom se mohli dostat k těm vakcínám? Máme k ním blíž?
3: Takhle máme možná k ním blíž fyzicky, ale že by to znamenalo, že budeme mít nějakou extra výhodu, to se bohužel nedomnívám. Bude to přerozdělování v rámci těch pravidel, která byla dohodnutá a nemyslím si, že bychom měli větší šanci na větší počet Dávek.
0: Když se vrátím k tomu, co jste říkal před momentem, k těm mutacím, říkáte, že se ukazuje, že je méně účinná na některé mutace. Tady to mluvíme ve srovnání s těmi ostatními vakcínami. Znamená to, že možná byste nebyl první ve frontě, kdo by se o tu vakcínu hlásil v případě, že právě teď řešíme problém s těmi přicházejícími mutacemi?
3: Já si myslím, že to může být problém obecně. To znamená, nemusí se to týkat a priori této vakcíny, ale může se to týkat i těch stávajících, které už se používají. Přece jenom to byly vakcíny vyvíjené vlastně v z té počáteční fáze a během toho roku se tedy začínají ukazovat nové mutace a ten, ta ta jehoafrická patří k těm nejzásadnějším a to je možná i jeden z těch možných důkazů toho, že ta účinnost obecně těchto vakcín nemusí být tak vysoká.
0: Dají se upravit ty vakcíny dodatečně podle těch, podle těch mutací a jak náročné to je?
3: Dají se upravit. Ta náročnost samozřejmě záleží na designu té vakcíny. V tom se asi pišní nejvíc ty že RNA vakcíny, ty genetické tam, že to půjde tedy poměrně snadno a rychle. Nicméně musíme si být vědomí toho, že těch mutací je více a musí ten výrobce zimna těch genetických volit velmi obezřetně, tak, aby se trefil do toho, do takové mutace toho viru, která pokryje vlastně těch variant nejvíce.
0: Roman Primula otevřel debatu o očkování ruskou vakcínou Sputnik a dnes ji ještě posunul dál. Tvrdí, že bychom měli zvážit za Sputnik dena nakoupit, ať už ho Evropská léková agentura teď mu dá certifikát nebo nikoli. Že by stačilo mít výsledky od Maďarů, kteří už tou vakcínou očkují. Co tomu říkáte?
3: Takhle, že výsledky v každém případě zapotřebí mít, to je bez debat. Je pravda, že v rámci národních autory v tomto případě Českého státního ústavu pro kontrolu léčiv máme regulátora, který je schopen posoudit kvalitu, řekněme výroby, kontroly i těch konečných výsledků těch jednotlivých klinických fází, ale že by nám k tomu jenom stačily data z Maďarska se nedoměláme. Je zapotřebí mít tedy kompletní dokumentaci od výrobce tak, aby byl tento úřad, který ten náš sukl byl schopen uh, dostatečně dobře posoudit kvalitu té vakcíny.
0: Vy byste se tím nechal očkovat v případě, že by to tedy sukl.
3: Já nemám úplně předpojatost či zaujatost. Mně konstrukce té vakcíny přijde zajímavá i ta nápaditost kombinace první a druhé dávky. A nevidím v tom zásadním problém. Samozřejmě, ovšem otázka je druhá. To, jakým způsobem se vyrábí, jakým způsobem se kontroluje, zda to tedy odpovídá těm našim regulím.
0: S se se souvisí uh, ta odmítání ze strany Evropské unie? Tedy my bychom se tomu vyhli, uh, tomu té centrále, mm-hmm. V Bruselu bychom se vyhli a sem bychom dostali přes sukl vakcínu. To, to by byla správná cesta, myslíte?
3: Takhle je to jedna z možností. Využila to vlastně ve svých chvíli taky Velká Británie a dneska tedy Maďaři. Čili ta možnost tady skutečně existuje. A když si vezmeme k tomu dostupnost trávajících vakcín, tato otázka se skutečně nabízí.
0: Dostupnost vakcín. Když vezmeme v úvahu, že tady máme nějaké částečně dostupné vakcíny, kterou byste se z nich vybral, kdybyste vy mohl?
3: Tak já se přiznám, že mě je blížší ta antigenní vakcína. To znamená? Mluvili jsme dneska o vakcíně firmy Novavax a relativně odpovídající tomu typu, který nějakým způsobem známe z delší dobu, je vakcína od je potažmo tedy ta ruská vakcína.
0: Tedy jinými slovy, ta vakcína, kterou teď tady očkujeme nejvíce, které tady je dosud nejvíc, to byste nevolil, kdybyste nemusel?
3: Uh, takhle já si a priori nebráním, ale hm, z hlediska technologie mi přijde velmi nová. A většinou, co člověk nezná, tak může mít jak, jakýsi obavy nebo něco hm, něčeho neznámého.
0: AstraZeneca, to je e, kauza taky dnešního dne. Zrovna teď Němci jednají o tom, od kolika, do kolika let budou moci s tou e, očkovat, protože se objevily spekulace, že nad určitý věk, 65, konkrétně nefunguje. Jak to je?
3: Takhle já bych neřekl, že nefunguje. Ono bohužel v rámci to klinického zkoušení, co prováděla AstraZeneca jak ve Velké Británii, v jeho Africké republice či Brazílii, tak jim se nepodařilo do toho souboru v z těchto studií zařadit dostatečné množství osob starších 55 let. A na tom malém vzorku ta průkaznost ochranného účinku nebyla jednoznačná, ale je pravda, že se AstraZeneca v tomto ohledu jistým způsobem brání, protože oni sledovali, jaká je imunitní odpověď po tomto očkování, jak ve skupině mladších 55 let, tak starších, řekněme 55 let. A tam se ukázalo, že ta odpověď je srovnatelná. Takže a priori se domnívat, že nebude tato vakcína dostatečně spolehlivě ochrana u starší populace, z toho nevyplývá.
0: Nicméně v Itálii už uh, k tomu dospěli a v Německu to k tomu spíje, že to tedy omezí. My jsme se rozhodli, že budeme uh, tou vakcínou, přesto co jste řekl, očkovat všechny. Je to správné rozhodnutí v tuto chvíli? Nebylo by lepší uh, tou vakcínou očkovat tedy ty, u kterých jsme si více jisti? a... Uh, starší lidi nad 55 očkovat těmi vakcínami. U nich víme, že jsou průzkumy, že to funguje. Mm-hmm.
3: Já myslím, že jak jste jmenovala ta, ty státy, tak to je přesně tento model. Oni si řekli, nebo rozhodli se, že budou volit očkování u těch věkových skupin, kde ten průkaz byl jednoznačný. A pokud ten průkaz jaksi nebyl, nebo nebyl jednoznačný, tak v tom případě se odklánějí od té věkové skupiny a kdy když vedle toho existují vakcíny, u nich bylo prů, prokázáno, že jsou dostatečně ochranné u těch starší populace, tak se nabízí tato myšlenka, že tyto vakcíny zůstanou pro starší a naopak tedy tato vakcína od AstraZeneca, že může být My
0: My touto cestou nejdeme, uvidíme, kam dojdeme. Dnes státní ústav pro kontrolu léčiv del zelenou, vakcíně Moderna, co víme o ní?
3: Vakcína moderna, ta už se ale používá asi, řekněme, 14 dní, je k dispozici. Je to vlastně principiálně genetická vakcína na podobné bázi jako vakcína od společnosti Pfizer. Co se týká těch výsledků, jak protektivní účinnosti, tak byla srovnatelná s výsledkem vakcíny Pfizer. Nevím... Co víc k tomu dodat? Když
0: to shrnu, je teď tady momentálně z těch vakcín, které jsou sporně, ale přesto dostupné některá, kterou si myslíte, že byste určitě nedoporučoval a některá, kterou byste stál první ve frontě daní?
3: Tak musíme to vzít bez ohledu na typ vakcíny, že všechny vakcíny jsou nové. Čili, že nemůžeme říct, že bychom si mohli dovolit vybrat nějakou vakcínu, kterou bychom hodnotili jako bezpečnější. Můžeme si ovšem říct, že některé vakcíny jsou podle modelu, který známe, který může nám být blížší.
0: Takže tak, jak tak. jste řekl na začátku. Děkuji vám, že jste to byl. Přeji hezký večer. Děkuji. To je z našich 360 stupňů vše. Nenech se si ujít zprávy v 21 hodin a já se budu těšit zítra na viděnou.